0: Bu bölümde konuğum kalp ve damar hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sinan Dağdelen. Sinan hocam aynı zamanda Life Lab danışma kurulu üyelerimizden. Hocam davetimizi kabul ederek bu yoğunluğunuzda bize vakit ayırdığınız, geldiğiniz için çok teşekkür ederim öncelikle.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Başlamadan önce e, kısaca sizi bir tanıtmak isterim dinleyenlerimize. Eee Profesör Doktor Sinan Dağdelen İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ni 1993 yılında Bitirirdikten sonra uzmanlığını kardiyoloji alanında yapmasının ardından 2010 yılında da yoğun bir sürecin sonunda profesör ünvanını aldı. İtalya, Fransa, Amerika, İsviçre, Belçika, İspanya, Almanya ve İngiltere'de pek çok eğitimde ve çalışmalarda bulundu. Türkiye ve Avrupa'daki kardiyoloji alanında önemli bilimsel kuruluşlarda üyelikleri var. Acıbadem Altünözade Hastanesi'nde görev yapan Profesör Doktor Sinan Dağdelen'in uluslararası ve ulusal dergilerde yayınlanan yaklaşık 100 civarında makale, uluslararası ve ulusal toplantılarda 88 bildiri sunumu, bir kardiyoloji ders kitabı Ulusal kitaplarda yazılmış üç bölüm uluslararası kitaplardan Türkçe'ye iki bölüm çevirisi ve ulusal ve uluslararası toplantı, konferans ve panellerde yüzün üzerinde konuşma ve oturum başlığı, başkanlığı bulunuyor. Hocam gerçekten çok yoğun olduğunuzu biliyoruz. Öncelikle şunu soracağım nasıl bu kadar çok üretime bu kadar çok hasta bakarken bir de zaman ayırabiliyorsunuz? Zaman yönetiminizin sırrını öğrenerek başlayalım.
1: Ee, sorunuza şöyle cevap vereyim ben e, çok değerli hocalar ile çalışma fırsatı buldum. Öğrencilik tıp fakültesindeki hayatımın başlangıcından itibaren çok değerli hocalarla çalıştım. Bizi eğittiler. Hepsine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer bir çalışkanlık ve bir ürün varsa önce onları onlara bunu atfetmek isterim. Onlar bizi böyle yetiştirdiler, alıştırdılar. Biz de onlardan e, el aldık. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz diyeyim.
0: Harika, her zamanki gibi mütevaziliğinizi de e, görüyoruz, dinleyenler de duyuyorlar. E, o zaman genel olarak bir e, sorularımızla başlayalım hocam. Bir kere hepimiz biliyoruz ki dünyadaki ölümlerin sıralamasına baktığımızda maalesef ki kardiyolojik rahatsızlıklar en e, zirvedeki nedenler arasında yer alıyor. Ee, hepimizin de ortak amacı uzun, sağlıklı bir yaşam sürebilmek, sevdiklerimizle daha fazla beraber olmak, daha çok ana biriktirebilmek. Bu minvalde bizi en çok e, tehlikeye atan alanda diyelim, yani kalp ve damar sağlığı e, alanında kendimizi nasıl korumalıyız, sağlığımızı nasıl korumalı, nelere dikkat etmeliyiz, hani olmazsa olmazlarınız var sizin, o, onları dinleyerek başlayabiliriz hocam.
1: Şimdi kalp damar sağlığını korumanın birinci yolu benim kalp damar sağlığım nasıl diye bir soru sormaktır. Eğer bu soruyu bir gün sorarsanız ve bu sorunun peşine düşerseniz o soru sizi alır doğru yerlere bir gün götürür. Yani o evet. soruyu sorduğunuz andan itibaren kilonuza dikkat edersiniz, yaşam şeklinize dikkat edersiniz, psikolojinize, stres yönetiminize dikkat edersiniz. Genetik faktörlerinizi göz önüne koyar. Buna karşı önlemler alırsınız. Sonra ilgili kişilerle bir yerde e, bağlantınız oluşur. Yani uzman kişilerle. Onlar sizi biraz daha detaylı inceler. Kardiyoloji doktorlarından ya da dahiliye doktorlarından bahsediyorum. Onlar sizi tansiyon konusunda, damar sertliği konusunda, metabolik durumunuz konusunda, detaylı kan tahlilleriniz konusunda incelerler. Ve kalp gerekli gördükleri zaman kalbinizin detaylarına inecek şekilde incelerler. Sonra bulunduğunuz risk noktasına göre size bazı tavsiyelerde bulunurlar. Bu tavsiyeler yaşam şekli değişikliğiyle başlar. Yani sizin stresinizden kilonuza kadar, egzersizinizden yediğiniz içtiğinize kadar her şeyi ilgilendirir. Bunlarla ilgili sizin yoldan çıkmış olan parametrelerinizi yani anormal parametrelerinizi normal yola, normalraya oturtmaya çalışırlar. Kilonuz, yaşam şekliniz, egzersiziniz, diyetiniz vesaire. Ondan sonra bunları düzelttikten sonra hala tam parametrelerinizde, metabolik parametrelerinizde, tansiyonunuzda, şekerinizde, kolesterolünüzde tüm bunlara rağmen Hala bozukluklar varsa tam rayına oturmayan o zaman ilaçlar devreye girer. Size bazı ilaçlar tavsiye edilir. Örneğin sizin gözünüz bozuk. Gördüğüm kadarıyla gözlük takıyorsunuz. Niye? Doktorunuz artık o noktaya gelmiş ki artık bunun çaresi yok. Sizin şu gözlüğü takmanız lazım demiş size. Niye? Ya görmek istiyorsan bunu takacaksın ya da... E, Yanlış görmek istiyorsan, iyi görmek istemiyorsan gözlüğü takmayacaksın der size. Siz de sağlığı tercih edersiniz, gözlüğü takarsınız. İşte biz de hastalarımıza icap ettiği noktada gözlük takarız. Gerekli ilaçları veririz ve onun doğru görmesini sağlamaya çalışırız. Sağlık yönetimi, kardiyoloji ve damar hastalıkları konusunda önce ilk soruyu sormakla başlar. Benim kalp damar sağlığım acaba nasıl?
0: Evet, çok önemli bir konuyla başlamış olduk. Farkındalık, farkında olmak için tabii bilgi güçtür. Ölçmemiz lazım, değil mi hocam? Yani burada kalp damar sağlığımızın nasıl olduğunu anlamak aslında basit taramalarla, check-up'larla da mümkün. Bunu bir kere hiçbir şekilde ihmal etmememiz lazım. İkinci söylediğiniz... Konu da çok bence önemli. Pek çok e, araştırma geliyor önümüze ve görüyoruz işte dünyadaki e, son dönemde benim okuduğum en çarpıcı e, araştırmalardan biri bilgilerden biri oydu. Dünya Sağlık Örgütü diyor ki 10 ölümden sadece ikisi yaşlılıktan, kalan 8'i hastalıktan ve bu 8 hastalığında %63'ü önlenebilir hastalıklar. Şimdi siz de şundan bahsettiniz yani siz bir check-up'a girdiniz mevcut durumunuzu analiz ettiniz kalp damar sağlığı açısından. Yani sağlık yönetimi bir kere sağlığın analiziyle başlamalı. E ardından da ilk adımda yaşam şekli değişiklikleri yaparız dediniz. Yani aslında evet. çoğu yaşam şeklimizi düzenleyerek yönetebileceğimiz aksaklıklar muhtemelen. Evet. Daha sonra ilaca gereksinim ya da daha sonra belki farklı nedenlerden dolayı hatta operasyonel gereksinimler olabiliyor. Evet. Peki burada... Ee, hani metabolik parametreler dediğimiz iş aslında bütünsel olarak nasıl yaşadığımızla vücudumuza nasıl davrandığımızla çok e, alakalı söylediniz ama bir daha altını çizmek adına hocam burada beslenme hareket e, ve e, zihin sağlığımız değil mi en önemli 3 e, parametre bu sanırım hani özellikle kalp damar e, sağlığı ve bütünsel sağlığımızı da bir korurken. E, peki e, düzenli check up yaptırıyoruz ya da düzenli e, kontrol ettiriyoruz kendimizi ama ara dönemlerde de bu iki e, kontrol arasında da bir şeyler olabilir. Yani burada hangi şikayetler bize belli şeylerin habercisi olabilir ya da hangi işte kilo almayla ilgili farklı durumlar, e, kalp sağlığımızla ilgili bizi şüphelendirmeli e, diye düşündüğümüzde ne zaman kardiyoloğa gitmeliyiz? Hani belki onunla ilgili de bilgi vermemiz iyi olur hocam. Şimdi e,
1: gündelik hayatta yaşımız arttıkça e, daha önce hissetmediğimiz bazı semptomlar hissederiz, şikayetler hissederiz. Örneğin nefes darlığınız olabilir, çarpıntınız olabilir, göğüs ağrınız olabilir, göğsünüzde baskı ve ağırlık hissi olabilir, baş dönmeniz, ani baş dönmeleriniz baygınlık hissiniz olabilir. Kollarınızda uyuşma ve ağrı, ağırlık hissi olabilir. Yürürken bacaklarınızda kesilme ve ağrılar olabilir. Bu saydığım şikayetler kalp hat ve damar hastalıkları ile ilgi, ilgili temel şikayetlerdir. Fakat gündelik hayatta birçoğumuz... Buna benzer şikayetlerimiz olduğu zaman örneğin göğüs ağrısı göğüste baskı olduğu zaman işte çok yemek yedim de o biraz ağırlık yaptı diye bunu ona yorumlayabiliyor. Ya da evet. nefes darlığı olduğu zaman yürürken merdiven çıkarken ya biraz kilo aldım da o yüzden biraz nefesim kesiliyor diye zanneder. Ya da çok heyecanlandım da geçen gün çok kahve içtim de o yüzden çarpıntım oldu o yüzden başım döndü. Diyebilir. Evet, kendi, kendimize,
0: kendi evet. kendimize, sözümüzü kestim hocam. Kendi kendimize gerçekten böyle teşhisler koyuyoruz. Doğru. Ya korkudan ya önemsememekten. Hani iki ucu da olabiliyor. Biz de üyelerimizde onu gördük. Yani korku da yok saymaya neden olabiliyor. Veya gerçekten önemsememe. Sözümüzü kestim hocam. Ya da
1: gerçekten öyle zannediyor. Yani bunu farkında da değil. Kendisi gerçekten öyle zannediyor. Diyor ki ben kilo aldım da o yüzden artık bu yolda yoruluyorum, kesiliyorum, merdivende kesiliyorum. Bunu korku olmadan da öyle zannedebilir. Yani evet öyle yorumlayabilir. Aslında öyle şey,
0: olabilir.
1: Tabii ki. Değil mi? Tabii ki. Öyle Gerçekten da öyle de olabilir. Yani
0: evet,
1: evet. fazla yemiştir, gaz olmuştur, diyaframına baskı yapmıştır ve nefesini kesiyor, çarpıntı yapıyor olabilir. Fakat şu önemlidir yani. Bu tür, daha önce olmayan şikayetleri olduğu zaman bir insanda kendisi bu şikayetlerini dile getirmelidir fakat bunlara kendisi teşhis koymamalıdır. Bu şikayetlerini bir uzmana danışarak ondan uzman görüşü almalı ve bu lafı ondan duymalıdır. Yani gerçekten evet böyle basit yaşam şekli değişikliklerine ya da biyolojik değişikliklere mi bağlıdır bu şikayetler? Yoksa altında başka bir hastalık var mıdır? Bunu bir uzmanına sorarak ondan uzman görüşü almasında fayda vardır. Yani insanlar şikayetlerini dile getirmeliler, bunu göz ardı etmemeliler kesinlikle. Belirtmeliler, gizlememeliler ve kendileri yorum yapmamalılar bu konuda. Bunu bir uzmana sorarak ondan bir fikir almalılar. Bu gerçekten o mudur, öyle midir diye. Ha o zaman işte doğru soruyu sormuş olurlar ve o kişi, o uzman arkadaş, o hastayı ya da hasta adayını doğru noktaya yönlendirir ve doğru cevabı verir. O zaman yanlışlıklardan, geç kalmış teşhislerden kurtulursunuz. Örneğin bazı insanlar karşımıza ileri kalp hastalıkları ile geldiklerinde, nefes darlığı olduğunda, ya da sadece çabuk yorulma olduğunda diyor ki ben çabuk yoruluyorum son zamanlarda bu çok önemli bir kalp hastalığı belirtisi olabiliyor ya da tansiyon belirtisi olabiliyor kendisinin yıllardır migreni var zannettiği insanlarda biz aslında bunun altında hipertansiyon tespit edebiliyoruz migrenim var zannediyor strese bağlı baş ağrım var zannediyor ama geliyor biz bakıyoruz altında aslında tansiyon var bu hastanın kendisi öyle zannediyor yani bu konuda bir uzman görüşü alıp sonra ona göre hareket etmek bazı hastalıklara geç kalma noktasında hepimizin toplum sağlığı ve halk sağlığı açısından çok yardımcı olur. Bizim, işle, bizim işimiz de açıkçası çok kolaylaşır. Bir hastalık ilerlemeden çok ileri aşamalara gelmeden siz hastayı tedavi edersiniz, problemi düzeltirsiniz. Bir örnek evet. daha vereyim mesela çarpıcı olması bakımından. Tabii hocam. Normal bir insanın, hiçbir hastalığı olmayan bir insan, normal olması gereken kilodan yağ dokusu olarak 5 kilo alırsa, 5 kilo fazla alırsa, ortalama bu insanın tansiyonu bir birim yükselir. Örneğin daha önceden 13 olan tansiyonu 14 olur, 14 olan tansiyonu 15 olur. Bu ortalama bir değerdir. Evet. Ya da bu bir insan olması gereken kilodan 10 kilo yağ dokusu artarsa, 70 80 kilo ise insan, kilo indeksine göre, 12 olan tansiyonu 14 olabilir ve bu artık ona zarar verir. Tabii. Bir direnci 2,5'tan 3'e çıkabilir ve bu ona artık zarar verir. Kolesterolü 200'den 250'ye çıkar ve bu onun damar sistemine ve kalbine artık zarar verir. Sonra bu insan bir doktorun karşısına geldiğinde, bir kardiyodon karşısına geldiğinde... Bu kiloyu verir, kilo verdirtilir, doğru beslenme öğretilir, doğru egzersiz öğretilir. Ondan sonra olması gereken kiloya döndüğü zaman hem kolesterolü düşer, hem insülin direnci düşer, şekeri düşer ve tansiyonu da olması gereken noktaya gelir. Ama bu insan bu yüksek kiloyla 5 yıl yaşarsa, 10 yıl yaşarsa, böyle devam ederse daha sonra... Siz bu insanı olması gereken külüye geri döndürdüğünüzde de artık o problemler eski yerine gelmiyor. O, o problemler vücutta kalıcı hale geliyor ve siz bunun için bir daha üstüne üstlük ilaç vermek zorunda kalıyorsunuz. Bu
0: tabii, tabii.
1: kadar basit halledeceğiniz bir meseleyi çok daha zor ve komplike hale getirmiş oluyorsunuz.
0: Evet çok aslında çok net ve de çok çarpıcı dediğiniz gibi ee, üstelik hani migreni var diye düşünüp e, yıllarca migren tedavisiyle veya migren ilaçlarıyla uğraşırken e, tansiyon Göz ardı ettiği ve çok daha belki çabuk çözümleyebileceği bir durumdayken geç kalmayla çok daha zorlanıyor. Sanırım hocam pandemiden beri insanlardaki bu bilinç biraz daha biraz daha artıyor. Yani işte önlemek mümkünken bir şeyleri korumak ya da sağlığımızı önleyici tıp koruyucu hekimlik e, bu e, bakış açısıyla bakan hekimler e, Kişileri de hasta diyelim tırnak içinde ama daha hasta olmadan o riskleri bertaraf etmemek, etmek için doğru yönlendiriyorlar. Şu da beni çok e, etkiledi. Yani 5 kilo fazlayla e, yaşadığınızda otomatik olarak zaten tansiyon, e, insülin direnci, kolesterol e, otomatik olarak yükseltiyorsunuz. Evet. Aslında bu bile bir disiplin hocam değil mi? Şimdi benim de... Evet. Doğal olarak e, tatil dönüşü hepimizin kilo fazlası var. Ama siz kendinizi belli bir aralıkta vücut kitle indeksinizin olması gereken aralıkta tutma konusunda disipline ederseniz artı üç, eksi olabiliyor ama o bantta kalıyorsunuz. Beş yıldan sonra geri de döndüremiyoruz dediniz. E, bu tip rahatsızlıklar ortaya çıktığında. E, tabii bu da çok yazık e, hepimiz açısından. Tansiyonu Şimdi, biraz... Buyurun. bir iş,
1: şey daha not düşmek lazım burada pandemi dediniz evet. şimdi bakın evet toplum gerçekten pandemiden sonra sağlığıyla biraz daha ilgileniyor bu çok doğru ee, sağlık bakanlığı halk sağlığı ekipleri toplum sağlığı yöneticileri ve toplum bu konuda hem talep ediyor arz var hem de bir talep var bu güzel bir gel- yani bu bakımdan iyi bir gelişme aslında bu farkındalık ve ilgi alaka bu ee, fakat şunu unutmamak lazım. Yani böyle bir pandemi yaşadık ama bu virüsler aslında içimizde vardı. Yani bu virüsler yoktan gelmedi. Bu virüs örneğin içimizde kabakolak virüsü var, kızamık virüsü var, kızamıkçık var, su çiçeği var. Bunlar, bu virüsler COVID-19 virüsünden daha basit ve daha hafif virüsler değiller. Hepatit virüsü var, HIV virüsü var vesaire. Yani bunlar toplumumuzda zaten çok yaygın olarak var, dünyada da var. Sadece bunlar pandemik şekilde değildi de endemik şekildeydi. Yani lokal ve bölgesel dağılımları vardı. Bölgesel dağılımları vardı. Pandemi şeklinde değildi. Bu COVID-19 biraz popüler oldu. Pandemik şekilde olduğu için insanların ilgisini çekti. Ama bunlar aslında zaten vardı. Şimdi pandemi bitti ama endemi gene devam ediyor ve hep, hep devam edecek bu. Yani bunlar vardı. Örneğin COVID-19 ee, örneğin hepatit virüsünden daha tehlikeli bir virüs değil. İçimizde hmm. hepatit var. Örneğin COVID-19 virüsü kuduz virüsünden daha tehlikeli bir virüs değil. Ya da COVID aşısı kaba kulak aşısından daha tehlikeli bir aşı değil. Yani bunları öyle algılamak lazım. Ee, bu endeminin e, dünyada hep olduğunu ve olacağını iyi bilmek lazım. Olay bu şekilde cereyan eder. Şimdi ee, insanların sağlığına dikkat etmesine gelince yani keşke bu şekilde farkına varılmayaydı ama velev ki oldu. Ee, sağlıktan daha değerli bir şey yok. Yani zamandan daha değerli bir şey yok. İnsanlar bizim karşımıza geldiğinde maalesef şunu çok duyuyoruz. Gerek kardiyovasküler alanda gerek onkolojik alanda keşke lafını çok duymak da söylemek evet. istemiyoruz. Yani biz hastalara Asla keşke lafını kullanmayız. Evet. İyi ki geldin deriz. Yani daha da gecikmedin lafını tabii. kullanırız. Bunu tercih ederiz. Ama keşke lafı hep oluyor masada.
0: Tabii, yani. tabii hocam. Evet maalesef ee, aynen öyle. Ee, sonuç itibariyle aslında bu biraz hastalık yönetimi yapmamızdan kaynaklanıyor. Bireyler olarak. Yani biz hastalandığımızda aksiyon alıyoruz ya hep. Tüm araştırmalarda bunu gösteriyor. İnsanlar sağlığını en çok ama en çok hastalandığı zaman düşünüyor. Halbuki sağlık yönetimini hayatımıza daha fazla katabilsek çok temel e, şeyler söylüyorsunuz aslında. Çok temel rahatlıkla uygulayabileceğimiz şeyleri öneriyorsunuz. Yani işte bu fazla kiloda arınmayı öneriyorsunuz. Fiziksel aktiviteyi öneriyorsunuz. Bunları bile yaptığımızda ee, ve elbette ki düzenli olarak kendimize iyi miyim diye bir e, kontrol ettiğimizde mutlaka ki risk varsa zaten uzmanlar o riski görüyor. Artık teknoloji muazzam ilerlemiş durumda. Hani şu damarımız daralmış bırakın. Hani sizler bize artık biz burada üyelerimize hekimlerimiz aracılığıyla diyoruz ki bakın aynı şekilde yaşamaya devam ederseniz 3 yıl sonra 5 yıl sonra şu damarınız e, daraldığı bırakın daralacak. Şurada Şöyle bir e, sıkıntı yaşayacaksınız yani sadece önleyici değil biraz da hani bu prediktivin e, t- tahmin ediliyor artık e, teknoloji sayesinde değil mi hocam bazı riskler belki birazdan ondan bahsedebiliriz. Yani neleri öngörebiliyorsunuz şimdiden ve bu anlamda işte bu sağlık kontrollerimiz neden kıymetli sağlık yönetmek istiyorsak?
1: Şimdi bizim e, tıpta engel olamadığımız iki şey var. Birisi sizin genetik faktörleriniz. Genetik faktörlerle size kalıtılan şeyler, damar sertliği konusunda, hücresel yaşlanma konusunda, vücudun değişimi, biyolojik değişimi konusunda tıp şu anda genetik faktörleri eradike edecek, yok edecek bir aşamada değildir. Genetik faktörler sizinle ölünceye kadar var olacaktır. Örneğin ailenizde birinci dereceye yakınlarınızda ya da ikinci derece yakınlarınızda bir genetik geçişli hastalıklar varsa, bu risk sizi hep ilgilendirir. Tıbbın bu konuda onu yok edecek bir gücü yoktur. İkinci faktör, yaş faktörü. Vücudun doğal yaşlanmasıyla hücrelerde yaşlanmayı başlatan kromozomal proteinler vardır. Onlar yaşlanmayı başlattığı zaman, Hücresel yaşlanmayı engelleyecek bir yapı, ilaç tıpta yoktur. Bir yerlerde yazıyorsa şu ilaç yaşlanmayı azaltıyor, şu ilaç bilmem ne gibi. Bunların hepsi yalan. Tıpta şu an böyle bir şey yok. Gelecekte olur mu? Belki. Ama şu, bugün yok. Yani siz yaşa engel olamazsınız. Genetik faktörlere şu anda engel olamazsınız. Bu, bu olaylara. Örneğin yaşla birlikte saçınız ağrıyacaksa sararacak. Falan. onda engel olamazsınız ya da kaşınız gözünüz neyse bütün organlarınız ama bunun dışındaki birçok faktörü engel olabilirsiniz bir bütün kan tahlillerinizi düzeltebilirsiniz kansızlığınızdan kolesterolinize kadar şekerinizden minerallerinize kadar vitamin desteklerinize kadar hepsini düzeltebilirsiniz tıpta bu mümkün tansiyonunuzu getirebilirsiniz Damar sertliğinizi tedavi ettirebilirsiniz, e, enfeksiyonlarınızı tedavi ettirebilirsiniz. Yani bütün diğer risk faktörlerini yönetebilirsiniz. Vücut biyolojik sistemlerinizi normal sınırlara çekebilirsiniz. Kilo indeksiniz gibi, yağ indeksiniz gibi, e, göbek etrafınızdaki yağ dokusu gibi vesaire. bunları düzeltebilirsiniz. Metabolik hızınızı da artırabilirsiniz, egzersiz yapabilirsiniz, dolaşımınızı hızlandırabilir ve hücrelerinizin gençleşmesi yönünde katkıda bulunabilirsiniz. Yenilenmesi evet. noktasında, hücresel yenilenme noktasında. Ee, örneğin, yatan bir hasta ile, yatan sürekli yatan hareket edemeyen, spor yapamayan bir hasta ile egzersiz yapan, spor yapabilen bir insanın yarasının iyileşmesi birbirinden çok farklıdır.
0: Değil Siz mi? sürekli
1: yatalak bir hastaysanız yaralarınızın iyileşmesi, hücresel yenilenme ve iyileşme çok zordur. Eğer egzersiz yapıyorsanız, kemik iliğinizden yeni genç hücrelerin salınımını sağlayabiliyorsanız, dolaşımınızı hızlandırabiliyorsanız yaralarınızın iyileşmesi çok daha kolaydır. O yüzden tıp da yatalak yarası diye bir şey vardır. Bası evet. yarası diye bir şey vardır ve onların iyileşmesi çok zordur. Yani tamam. egzersiz çok önemlidir. Bu noktada da damar sertliği ve birçok konuda çok önemlidir. Bunları düzeltebilirsiniz. İkincisi. Üçüncüsü, çevresel faktörlerinizi düzeltebilirsiniz. Stresinizi azaltabilir misiniz? Evet. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Toksik ajanlardan uzak kalabilir misiniz? İsterseniz uzak kalabilirsiniz. Sigarayı bırakabilir misiniz? Evet. Aşırı alkolü bırakabilir misiniz? Evet. Kimya sanayiden, size toksik ajanlardan isterseniz uzak kalabilir misiniz? Karbon salınımını azaltabilir misiniz? Evet. Bunlar mümkün mü? Mümkün. mümkün. Biraz önce size iki tane parametre saydım. Mümkün olmayan. Bir, yaşlanma. iki genetik faktörler. Fakat bunların haricisindeki bütün faktör yerler gerek biyolojik faktörler, gerek vücut yapısıyla ilgili faktörler, gerekse çevresel faktörler. Yani alışkanlıklar, Yemeler, içmeler, diyetler. Bunların hepsi düzeltilebilir. Ve düzeltilebilir faktörleri düzelttiğimiz zaman işte, o zaman sağlığınızla ilgili, toplum sağlığıyla ilgili maksimum tedbirleri almış olursunuz. Örneğin kriz geçirme oranını çok düşürebilirsiniz. Damar evet. hastalığı riskinizi azaltabilirsiniz. Onkolojik risklerinizi azaltabilirsiniz. Yani bunların hepsi mümkün. Risk evet. sıfır olmayacaktır. Yani sıfır olan bir insan yoktur. Fakat riski çok yüksek olanlar vardır. Yüksek olan, orta olan, zayıf olan ve riski çok düşük olan insanlar vardır. Evet.
0: Bir de yönetebileceğimiz bir şey de neden yönetmeyelim? Yani bu Aynen. gerçekten çok, çok anlamlı. Genetik faktörlere rağmen ailedeki iki kardeşin aynı genleri taşıyan, biliyoruz ki farklı devam eden hayat akışları da Birinin farklı çevresel faktörleri ya da hayatındaki risk, stres unsuru ya da beslenme şekli vesaireden dolayı birinin o genlerinde taşıdığı kalp rahatsızlığı ya da kanseri belki e, yüzeye çıkmıyor. E, çok sağlıklı bir şekilde yaşama devam ederken diğer kardeşi kanser olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla genler de tek başına belirleyici faktör değil dediğiniz gibi hani çok somut. Ne güzel söylediniz hocam. Hepsini düzeltebilirsiniz dediniz. Aynen öyle düzeltebileceğimiz çok şey var. Biraz evet. da konuşalım. Yani şimdi sonuçta kalp ve damar e, sağlığından bahsederken tabii ki kan, yani bizim o metabolik değerlerimiz e, önemli. İnsülin direncimiz, kolesterolümüz, şeker. E, bütün bunlar e, bir arada. Damarlarımızın yapısı çok önemli. Bir de tansiyonu nasıl yönettiğimiz. Şimdi hep denir işte yüksek tansiyon, ee, iyi değil. Aman tansiyonun düşük olsun. Hani düşük tansiyon daha iyi. Böyle halk arasında da bazı kendi kendimize belirlediğimiz kavramlar da var. Doğrusunu sizden öğrenelim hocam. Yani tansiyon nedir? Ne zaman hipertansiyon? Sadece hipertansiyon mudur problem tansiyonla ilgili? Nasıl e, takip edilmeli tedavi? Şimdi Yeni vücut, teknikle?
1: Vücutta e, çok çok mükemmel bir denge vardır. Çok mükemmel bir denge vardır. O da şudur. Buradan sizin bu güzel sorunuza geleceğim. Şimdi mesela e, vücutta şeker lazım mıdır? Şekeriniz düşerse bayılırsınız. Şekeriniz çok yüksek olursa bütün organlarını hasar görür, diyabet olursunuz. Ama düşerse de bayılırsınız. Şekeri dolayısıyla belli bir aralıkta vücudun tutması gerekir ve vücudun bunu ara belli bir aralıkta tutan mükemmel bir dengesi vardır. Siz vücuda karışmazsanız, vücudu bozmazsanız vücut uzun süre bu dengeyi korur. Biz bozuyoruz onu biraz. Aynı şey kolesterol için söz konusudur ve yağ asitleri için söz konusudur. Vücudun yağ asitlerine ve kolesterol'e ihtiyacı vardır. Kolesteroliniz ama çok düşerse bunun başka onkolojik zararları olur. Kolesteroliniz çok yükselirse... Damar hasar olur, damar sertliyor. Biz bunu her gün hastalarda da görüyoruz. Anjiyoyu yapıp gözümüzle görüyoruz. Yani kolesterol konusunda da, kan yağları konusunda da, yağ asitleri konusunda da belli bir bant vardır, belli bir denge vardır. Fazlası da zararlıdır, çok düşüğü de zararlıdır. Onu belli bir dengede vücut tutar. Siz doğru beslenir ve kilonuzu artırmazsanız eğer. Aynı laf vitaminler için de geçerlidir. Gereksiz vitamin alımları son derece zararlıdır. Gereksiz mineral adımları son derece zararlıdır. Vücut onu belli bir dengede tutar. Belli bir ranjda olması gerekir. Ne kadar çok vitamin o kadar iyi değildir. Yanlıştır. Evet. Vitaminlerin de bir ilaç olduğunu unutmamak gerekir. Aynı laf tansiyon içinde geçerlidir. Bakın tansiyon vücuda çok lazım bir şeydir. Tansiyon olmazsa olmaz. Tansiyon kan basıncıdır. Bir de her organın basıncı farklıdır. Beynin içindeki kan basıncı farklıdır. Sizin halk arasında bildiğiniz tansiyon dediğiniz şey aslında koldan ölçtüğünüz vücut sistemi Genel. tansiyonudur. Ama evet. beynin tansiyonu başkadır, göz tansiyonu başkadır, evet. onun ölçüleri başkadır. Her organın kendine göre bir tansiyon değeri vardır. Akciğer tansiyonu başkadır. Akciğer tansiyonu diye ayrı bir hastalık vardır örneğin. Fakat bunlar tansiyon dediğimiz değer. Çok düştüğü zaman gene bayılırsınız, beyninize giden kan miktarı azalır ve çok tehlikeli sonuçları vardır bunun. Tansiyon düşmesinin ama evet. aynı şekilde tansiyon yükselmesinin de çok ciddi sonuçları ve hayati problemleri vardır. Yani tansiyonun da belli bir aralıkta seyretmesi gerekir, dengede seyretmesi gerekir. Düşmesini de istemeyiz, yükselmesini de istemeyiz. İkisi de tehlikelidir. Sizin sorunuz yükselmesi üzerine
0: size evet, bir O aralık herkes için farklı mı hocam? Bir onu da belirtmiş evet, olalım.
1: o aralık yaşa göre değişir. Bir de vücudunuzda var olan hastalıklara göre değişir. Örneğin çocuklarda o bant daha aşağıdadır. Erişkinlerde sizin ya da benim yaşındaki insanlarda o tansiyonun, büyük tansiyonun 14 ile 10 arasında, 11 arasında olması gerekir. Küçük tansiyonun da buçukla 9 arasında olması gerekir. Fakat eğer şeker hastalığınız varsa, kalp hastalığınız varsa bu değerler değişir. Yani şeker hastası ve kalp hastası olmayan için normal değerler farklıdır. Olanlar için olması gereken normal değerler farklıdır. Evet. Hastalığa göre değişir.
0: Belirtmiş olmak istedim. Hamilelikte de sanırım farklı değil mi? Benim evet, için mesela hamilelik hamile de dönemlerinde farklı. de farklıydı.
1: Çok doğru. Evet. Hamilelikte fizyolojik olarak bir, bir miktar daha yükselmesine müsaade ederiz. Az bir miktar ve onu normal kabul ederiz. Evet. 14'e kadar normal kabul ederiz hamilelikte. Şimdi <gülüyor> yüksek tansiyon oranı toplumlarda sadece Türk toplumunda değil bütün dünya toplumlarında oldukça yüksek ve dünyada en fazla bulunan ölümcül hastalıktır. Sayısı en fazla olan. En ölümcül değil. Yani sayısı en fazla olan ölümcül hastalıktır. Çünkü çok yaygındır.
0: Çok yaygındır. 60
1: yaşın üzerinde hipertansiyon hastalığı oranı yaklaşık %50'dir toplumlarda. Yani 60 yaşın üzerindeki her iki kişiden birisi tansiyon hastasıdır demek. Düşünebiliyor musunuz? Bakın evet. 60 yaşın üzerindeki her iki kişiden biri kanser hastası değil. Tabii ama 60 yaşının üzerinde her iki kişiden biri tansiyon hastası.
0: Bu kadar yüksek olduğunu biliyor Bu kadar yüksek. Ve
1: evet. bunun farkında olma oranı, farkındalık oranı gelişmiş toplumlarda bile yaklaşık %30'dur. Bu ne yani demek?
0: tansiyonum var ama bilmiyorum farkında.
1: Bilmiyorsunuz değil. evet %30'dur. Bunun iki tane nedeni var. Birisi kontrol olmamak, kontrollerini yaptırmamak. Tansiyon hastası olduğunu hiç hissetmemek. İkincisi ise yapılan kontrollerde o anlık için tansiyonun normal seyretmesidir. Bir insan tansiyon hastası olabilir ama günün 4 saatinde tansiyonu yüksek olabilir. Geri kalan 20 saatinde tansiyonu normal olabilir.
0: Okay. Örneğin 10
1: saat, 10 saat tansiyonu yüksek seyredebilir. Geri kalan 14 saatte tansiyonu normal olabilir. Yani tansiyon, ondan yükse- seyir izler. dinamik bir şeydir tansiyon. Yüksek seyrettiği saatler, düşük ve normal seyrettiği saatler olabilir. Kimi insan da sadece gece tansiyon olabilir uyurken ya da sabaha doğru olabilir. Gündüz akit dönemlerde tansiyonu normal seyredebilir ve o insan tansiyonunu normal zannediyor olabilir.
0: Evet. Sonra evet, biz bu
1: insanlara yaptığımız ölçümlerde, damar ve kalp ölçümlerinde diyoruz ki buradan aldığımız verilere göre sizde bir tansiyon yükselmesi, yüklenme bulgusu var. Oradan yaptığımız ölçümlerde hastanın tansiyonun yüksek olduğuna dair ipuçları alıyoruz. Sonra 24 saatlik takipler yaptığımızda gün içerisinde farklı saatlerde 1 saat, 2 saat, 3 saatlik yükselme periyotları görüyoruz insanlarda. Yani bir insan Tansiyon hastası olmaya başladığında 24 saat sürekli tansiyonu yüksek olmaz.
0: Evet. E, bu da inme, tabii...
1: Düşüp inme periyotları vardır. Evet. Örneğin sizin anne annenizde, anneannenizde, teyzenizde tansiyon hastası olabilir. Onların da isterseniz takip edin. Sürekli tansiyonları yüksek değildir.
0: Hasta olanlarında, hasta olmayanlarında olanların aynı da... geçiyor. Evet. evet.
1: Yani Mesela... o yüzden... O insanlar tansiyonu ölçtürdükleri anda bir an ölçüyorlar mesela. Ha o anda normal. Bu akşam yine normal olacağı anlamına gelmiyor. Ya da bir gece de hocam, de no- normal olacağı şey, anlamına gelmiyor.
0: Şey de çok riskli. Az önce söylediğiniz gece yükseliyor olabilir. Gece yani hiçbir fikriniz yok hasta olduğumuza dair. Gece bir yükseliyor ve çok ciddi bir e, tabii sıkıntı yaşayabilirsiniz.
1: yaş ilerledikçe ve genetik hipertansiyon dediğimiz hipertansiyon daha çok kendini gece başlatır. Gece periyotlarında başlar ve bu insanlar sabah uyandığında halsiz, bitkin, yorgun ve sanki hiç uyumamış gibi hisseder.
0: Evet.
1: Öyle hissederler. Bu nedenle gelişmiş toplumlarda bile tansiyon hastalığı konusunda farkındalık oldukça düşüktür. Evet.
0: Onun için ilk söylediğiniz şey aslında benim sağlığım ne durumda? Yani şu... E, farkındalığı e, mutlaka yaratmamız lazım. Bizim de hani Life Club'da en çok önem verdiğimiz şey. Mutlaka kendimize bir sağlıklı olduğumuzu zannettiğimiz, hissettiğimiz anda bakmamız lazım. E, uzmanların tabii ki yönlendirmesiyle ve fark etmemiz lazım. Peki hocam evet. yani bu yüksek tansiyon tabii 60 yaş üstünün %50'si hasta diyorsunuz. %50'nin evet. %30'u farkında bile değil. Ee, nasıl e, tedaviler var? Yani tansiyonunu nasıl yöneteceğiz?
1: Nasıl biz tıpta bir şeyi tedavi ederken öncelikle konuşmamızın başında söylediğim gibi yoldan çıkan parametreleri yola tekrar oturtmaya çalışırız. Önce budur yapılması evet. gereken. O insanın beslenmesindeki bozuklukları tansiyona götüren kaldırım taşlarını düzeltmeye çalışırız. Beslenmesini düzeltmeye çalışırız. İdeal kilosuna gelmesini çalışırız. Zararda alışkanlıkları başta sigara olmak üzere ortadan kaldırmaya çalışırız. Ve o insana yapması gereken düzenli egzersizleri talih ederiz. Her vücudun düzenli egzersiz yapması gerekir. Bu düzenli egzersiz yaşa göre ve var olan hastalıklara göre değişebilir. Ama her vücudun egzersiz yapması gerekir. Ve yaşam şekli, ideal kilo ideal beslenme, zararlı çevresel alışkanlıklardan uzak durma ve egzersiz ile bu tansiyon rahatsızlıklarının yaklaşık başlangıçta yaklaşık %50'si düzeltilebilir. normali çekilebilir. Geri kalan %50'sinde bunlar yeterli olmaz. Ve sizin ilaç kullanmanız gerekir. İlaç evet. kullanmanız gerekir. Ve o ilaç kombinasyonuyla bunu normalde tutabilirsiniz. Fakat... İşte komşu bu ilacı kullanmış, iyi gelmiş, ben de onu aldım. Olmaz, kesinlikle olmaz. Evet, evet. O da çok kesinlikle olmaz. Örneğin böbrek fonksiyonlarınız, kalp fonksiyonlarınız, e, gastrointestinal, karaciğer fonksiyonlarınız, kalp durumunuz hangi ilacı kullanacağınıza karar verdirir. Kullandığınız
0: diğer ilaçlar değil mi hocam? Kesinlikle. Değil
1: Örneğin prostat probleminiz varsa her ilacı kullanamazsınız. Akciğer profahınız varsa her ilacı kullanamazsınız. Hele ele böbrek rahatsızlığınız varsa kullanacağınız ilaçlar çok kısıtlıdır ve belirlidir. Her ilacı kullanamazsınız. Tam tersine zarar verebilirsiniz kendinize.
0: Çok önemli bir konu. Çok maalesef bana çok iyi geldi. Aman aman sen de al. Diyerek işte akılcı ilaç kullanımının tam tersi yönde uygulamalar mevcut. Bir de hocam yeri gelmişken şeyi de söyleyeyim sorayım. Bu kan sulandırıcılar şimdi biliyorsunuz bu pandemiyle birlikte birbirimize çok ilaç veya işte vitamin bir mineral önerir olduk. Bir D vitamini şeyimiz var. Tabii ki eksiklik var toplum genelinde ama yine de uzmana danışmadan, hekim kontrolünde olmadan kullanmak. Yanlış. Biz üyelerimizde de toksistiğe varacak sıkıntılar gördük. D vitamininde bile bu sefer böbreklerine zarar veriyorlar. Bir de kansulandırıcı. Yani herkes birbirine mutlaka kansulandırıcı al diye hani, e, domates, peynir önerir gibi kansulandırıcı öneriyor. Ve herkes de e, kullanıyor birbirinin önerisini e, dostudur diyerek dinliyor. O konunun da bir altını çizmemiz iyi olur diye düşünüyorum. Kimler kullanmalı? Hepimiz kansulandırıcı mı kullanmalıyız? Hani belki onu bir aydınlatmakta yeah. fark
1: Öyle bir şey gerekseydi, e, şehir, şebeke suyuna kan sulandırıcıyı verirlerdi. Belli bir konsantrasyonda, bütün toplum sorununu çözmüş olurlardı. Klor gibi. Öyle değil. Şimdi aspirin çok iyi bir ilaçtır. Fakat aspirin çok kötü bir ilaçtır. Doğru yerde kullanırsanız çok iyidir. Yanlış yerde kullanırsanız o kişiyi Allah korusun mide ya da beyin kanamasıyla yüz yüze bırakabilirsiniz. Aspirin kullanan insanlarda bir oran vereyim size. Yılda yüzde bir, her yıl yüzde bir olma kaydıyla ciddi mide bağırsak sistemi ya da beyin kanaması riski taşıyor o insan. Ciddi kanama ve kanama çok tehlikeli bir durum. Şimdi Covid ile ilgili duruma geleyim. Evet Covid ya da benzeri durumlarda bazen vücutta biz onu kan tahillerinde anlarız, kan, kanın kanın fırtılaşmasını provoke eden, sitimide eden vücutta bazı maddeler salgılanır. Böyle durumlarda. Ha, o maddeler belli bir sınırı açtığı zaman, evet o kişinin aspirin ya da aspirin benzeri, hatta daha yüksek yoğunluklu kanserlandırıcılar kullanması gerekir. Ve biz bunu birçok hastamızda kullandık. Fakat hepsinde değil, icap eden hastalarda kullandık. Bir şeyi icap eden kişide kullanıyorsanız, ona faydası olur. Yoksa onu riske sokmuş olursunuz. Beyin kanaması ya da mide kanaması riskine sokmuş olursunuz. Çok ciddi sonuçları olabilir. Yani işte şu yaştan sonra herkes aspirin kullansın. Kesinlikle yanlış. Evet. Her Covid olan ya da başka viral enfeksiyonu olan aspirin kullansın. Hayır kesinlikle yanlış. Yani kanda sulanma ihtimali düşük olan, kanın fıhtılaşma maddelerinin belli bir düzeyi açtığı kişilerin Kan sulandırıcı, aspirin ya da başka kan sulandırıcılar kullanması gerekir. Bu da belli bir süre içindir sadece.
0: Ömür boyu değil değil mi hocam? Değil
1: değil. O maddenin kanda yüksek seyrettiği ve o hastayı tehdit ettiği süre içindir. Doktor bunu yazar der ki bunu şu nedenle şu kadar süre için kullanman gerekir. Nokta. Al bunu bundan sonra kullan. Bizim karşımıza maalesef 2-3 yıl, yıl önce Covid geçirmiş insanlar geliyor. Bir bir doktor arkadaş başlamış o zaman ama bir daha kontrole gitmemiş ve kesmemiş e, askerinini
0: çok yanlış tabii evet. çok iyi oldu hocam değinmiş olduk evet ilaç tedavisinin yanında farklı cihazlar da. Değil mi sizden ben araya bir heyecan girdim ama tansiyon tedavisinden bahsediyorduk farklı tedavilerden evet. belki o kaldığımız yerden. Çünkü de...
1: tansiyon tedavisinde önce dedi, dediğim gibi yaşam şeklinde ve beslenmesini insanın düzenleriz. Yetmedi ilaç başlarız. Yetmedi bir ilaç daha başlarız. Fakat on küsür yıldır dünyada uygulanan bu konuda tabii çok araştırma var, çok gelişme var. Her alanda olduğu gibi damar hastalıklarında, onkolojik ilaçlarda... Gelişmelerde olduğu gibi tansiyon konusunda da çok önemli gelişmeler var. Bunlardan en son gelinen nokta renal denervasyon dediğimiz bir tedavidir. Renal denervasyon tedavisi de tansiyon konusunda şöyle bir tedavidir. Bu e, ileri tansiyon hastaları yani yüksek tansiyon hastaları 2 tane 3 tane ilaç kullanmasına rağmen hala tansiyonu iyi ideal şekilde kontrol altına alınamayan... Hastalarda kullanılmak üzere bir tedavi geliştirildi. Renal denervasyon. Bu tedavi şöyle bir tedavidir. Kasır damarından giriyoruz. Böbrek damarlarının içerisine böbrek damarlarının içerisinde küçük ince teller göndererek orada radyo frekans sinyalleri vermek suretiyle böbrek damarlarının etrafındaki yüksek yoğunluklu tansiyon sinirlerini sempatik sinir dediğimiz tansiyon sinirlerini denerve ediyoruz. Yani zayıflatıyoruz oradaki sinirleri. İleri tansiyon hastalarında bu böbrek damarlarını etrafındaki tansiyon sinirleri balık ağı gibi çok gelişmiş ve çok büyük bir şebeke oluşturmuş durumda oluyorlar. Normal düzenleri bozuluyor ve çok artan sayıda oluyorlar. İşte bu insanlarda girip o tansiyon sinirlerini zayıflatmak, atenüe etmek gerekiyor. İşte bu tedavinin esası da budur. Böbrek damarlarının etrafındaki tansiyon sinirlerini radyo frekans dalgalarıyla zayıflatmak, normal sınırlara çekmek ve bu sayede o insanın tansiyonunu düşürmek esaslı bir tedavidir. Sadece radyo frekans dalgalarıyla yapılıyor. Bu işlem yaklaşık bir saat kadar sürüyor. Sonra böbrek damarlarına girilip çıkılıyor. Ondan sonra hasta bir gün hastanede yatıp sonra ertesi gün evine gidiyor. Ne işe yarıyor bu tedavi? Bu evet, tedavi e, ileri tansiyon hastalarını daha basit, daha hafif, normal tansiyon hastası şeklinde çekiyor. Kullandığı ilaç sayısı azalıyor. O yüksek kontrol altına alınamayan, bir türlü düşürülemeyen, kontrolden çıkmış tansiyon düzeni normal düzene getirilmeye çalışılıyor. Bu, bu yönde yapılmış çok önemli bir e, gelişmiş teknolojili bir uygulamadır.
0: Evet, 10 yıldır dediniz hocam. Burada e, tamamen tansiyon e, problemi ortadan kalktı demiyoruz ama o ilaç birden kullanımı e, evet. ve tabii ki taşıdığı risk diye anlıyorum. Çok çok evet. azalıyor. Orada hani rakamsal olarak verebileceğimiz bir yüzdesel e, başarı oranı. E... Bu
1: hastalar, normal bu hastalar Toplumdaki tansiyon hastalarının yani 3 ve 3'ten fazla ilaç kullanmak zorunda kalmak evet. ve hala kontrol altına alınamamak durumu hastaların yaklaşık %8-9'unu oluşturuyor. Yani toplam 100 hastadan 8'i bu gruba giriyor ya da 9'u bir gruba giriyor toplumlarda. Ondan sonra bu hastalar bu tedaviye aday olmuş oluyorlar. Ve bunu yaparak bu hastaların 4 tane, 5 tane ilaç kullanmasına engel olmaya çalışıyorsunuz. Çünkü bu ilaçlarda leblebi şeker değil. Bu yan
0: etkileri var.
1: ciddi yan etkileri var. Hele de çok fazla ilaç sayısı kullanmak zorunda kaldığınız zaman diğer organlara yan etkileri var. Tabii. Bunu hiç istemiyoruz. Ve bu hastalara mümkünse 2 ilaç ya da 3 ilaç kullanarak ya da mümkünse 1 ilaç kullanarak tansiyonlarını kontrol altına almak, almak istiyoruz. Bu kadar fazla ilaç kullanmak biz de istemiyoruz bu insanlarda. Bir de bu kadar fazla ilacı kullanmak da hiçbir insan için pratik olmuyor.
0: Tabii tabii yaşam kalitesi açısından kesinlikle muazzam bir fark yaratıyor hocam anladığım evet. kadarıyla. Bu, Biz e, bu hani...
1: tedavi dolayısıyla adına dirençli hipertansiyon dediğimiz ya evet. da ileri hipertansiyon dediğimiz hastalara tavsiye ediyoruz bunu.
0: Bu %8-9 oranındaki hasta için gerçekten çok çok kıymetli. Hem yaşam evet. kalitesi açısından hem de gelecekteki riski minimize etmek açısından çok diye aynen. anlıyorum. Aynen, aynen. Evet harika. Ben duymamıştım bu tedavi yöntemini. Eminim ki dinleyenlerimiz arasında duymayanlar da vardır. Hani ve bu e, hastalıktan muzdarip olanlarında mutlaka hekimlerine danışarak bir uzmana e, sormalarını tavsiye etmiş olayım. E, çok e, teşekkürler hocam. Hani öğrendiğim evet. için de çok ayrıca mutlu oldum. Çünkü şimdi e, şu da var değil mi? Yani bir insan hipertansiyon hastasıysa e, kolesterolü de oluyor. Ya da farklı metabolik iş genellikle yani illaki. O iki ilaç dediğimiz e, tek bir tansiyon e, hapı bile olsa her gün aldan mutlaka eşlik eden bir şeyler oluyor. E, zaman içinde görüyoruz ki üçüncüsü de bir mide ilaçı, mide koruyucu ilaç oluyor diğer ilaçların yarattığı mide zararını belki önlemek ya da onu e, ne derler kapatıp hani mideyi korumak için e, o açıdan da çok çok kıymetli. E, bir de hani bir saat süren bir operasyon tek gece kalınıyor, ertesi gün normal yaşam devam ediyor. Evet, yani. o, aynen. Çizmiş olalım. Valla çok teşekkürler hocam. Yani Sayfalarca not alıyorum. Tabii dinleyenler görmüyor beni burada ama çok faydalı bilgiler evet. oldu. Ee, nasıl aktı gitti ben de bilmiyorum. Son soruya geldik hocam. Ee, size tabii çok soracak soru var ama bölüm bölüm. E- Sohbete başlamadan önce konuştuğumuz gibi e, mutlaka konuşalım isterim çünkü e, çok soru geliyor e, damar sağlığı ile ilgili kalp sağlığı ile ilgili belki bir uygun zamanınızı daha yakalarsak varislerle ilgili özellikle damar sağlığı ile ilgili belki daha da derinlemesine konuşabiliriz. Evet. E, son sorum herkese aynı soru. Siz tabi bize çok güzel e, ipuçları öneriler verdiniz e, ama terzi kendi söküğünü dikiyor mu? Sizin iyilik, sağlık rutininiz nedir? Hani şu an sizi göremiyorlar ama eminim dinleyenler arasında tanıyanlar, bilenler, hastalarınız da var. Hocam gayet fit. Ee, çünkü bazen onu da yaşıyoruz hocam. Yani şimdi karşımızdaki hekim çok kilolu, belli hareketli. hareketsiz hani diyor ki yemeyeceksiniz. İşte sağlıklı beslenin hani insanın dediğiyle yaptığının da uyması gerekiyor diye düşünüyorum ben pek çok her alanda. O yüzden sizin iyilik, sağlık rutininizi öğrenmeyi çok isteriz.
1: Aa, teşekkür ederim. Ee, ben e, bir defa e, kiloma dikkat ederim. Ee, zararlı hiçbir alışkanlığım yoktur. Bir şey vücuda zararlıysa ben kesinlikle kullanmam. Harika. Ee, bunun için de ölçü şudur. Ee, bizim yaşımızda insanların çoğunun işte ya yeğeni var ya çoluğu çocuğu var. Farz edin ki ben hastalarıma da bunu tavsiye ederim. 5 yaşında bir çocuğunuz var ve masada oturuyor. Yemek yiyorsunuz. Yemekten önce ya da sonra ya da yemekte. Çocuğunuza bir şey yediriyorsanız, içiriyorsanız, her neyse siz de yiyin için. Fakat bir şeye çocuğunuza da ikram etmiyorsanız siz de yemeğin, içmeyin. Net. Evet çok net. Sonra ikincisi ben bir tabak yemek yerim. İki tabak yemem. Her öğünde. Her öğünde. Yani iki, ikinci şeyi yemem. Mümkünse karbonhidrattan kaçınırım. Daha çok sebze ağırlıklı besinleri tercih ederim. Mutlaka öğünümde süt ve süt ürünleri Gün içerisinde olur ya bu peynir olur ya yoğurt olur ya bir bardak süt olur. O mutlaka olur. Mutlaka sebze olur. Günde bir tane meyve olabilir. Bir tane meyve. Evet. Bir
0: ee, adet. Yani adet. Kiraz, kirazda falan hocam onu aşıyor. Yani sadece. o
1: kiraz bir avuç olabilir <gülüyor> evet, okay. Yani sadece bir avuç olabilir. öyle
0: valla süper.
1: Ee, bir de e, akşam belli bir saatten sonra yemek yemem, şey yemem. Bu genellikle sekiz olur, yedi buçuk ya da sekiz olur. Hı hı. Onun haricinde sadece bir şeyler içebilirim, çay içebilirim, e, bitkisel çaylar içebilirim. O şekilde ya da bir kahve içebilirim. E, kesinlikle midemi çok doldurmam, ona çok dikkat ederim. Bu hayat kalitemi de çok olumsuz etkiler, sadece sağlık için değil.
0: Yani hiçbir ee, öğünden ya şiştik, bugün de çok yedik diye kalkmıyorum.
1: Yok. Hiç sevmem. Hiç sevmem. Ee, bol bol yürürüm. Yürümeyi çok severim. Sadece spor amaçlı değil. Yürümeyi çok severim. Çok evet. düz bir yedik yürümeyi çok severim. Ee, hareket ederim. Ee, sabah çok erken başlarım güne. Kesinlikle <gülüyor> çok çok erken başlarım.
0: Gün ışığıydı.
1: Ee, benim hocalarım da öyleydi. Onlardan öğrendim. Kesinlikle güneş doğarken hayata başlarım ee, kendi yaşamla ilgili. işte yürüyüşüm olur, egzersizim olur, günde başlamak olur. Ee, erken kalkmayı severim, ona dikkat ederim. Bir de hayatta e, kendi mesleğim vardır, ayrıca kendime göre hobilerim vardır. Küçük hobilerim vardır. Bunlar daha çok doğayla ilgili hobilerdir. Ee, o tür beni eğlendirecek, Zevk verecek, hoşuma gidecek, dünyayı unutturacak, stresi unutturacak bir hobiyle ilgilenirim.
0: Ne güzel hocam.
1: Mesela o ben şey. gül, konu, gül konusunda yarı uzman sayılabilirim. Öyle mi? Örneğin, evet o bir hobimdir mesela işte basit bir şeydir ama severim yani. Öyle.
0: Araştırıyorsunuz, buluyorsunuz mu? Evet
1: insanlara ikram edelim. Ee, çok tabii. seveyim. Tavsiye ederim yani.
0: Evet. E, güzel hobiymiş. Gün hobisini ben eşim'e de akşam mutlaka e, önermeyi düşünüyorum hocam. Ne güzel. Bir de evet. e, tabii hani bütün uzmanlarımız aslında sizin de çok sıklıkla kullandığınız belli kelimeleri kullanıyor. Bu iyilik, sağlık sohbetlerine geldiğinde bir tanesi herkesten mutlaka farkındalık kelimesini duyuyoruz. Yani Bedeninizin, zihninizin ne durumda olduğunu farkına varmak zorundasınız biliyoruz. İkincisi denge. Siz de çok iyi söylediniz. Dengelemek işte çok yoğun çalıştığınızı biliyoruz ama hobilerinizi de böyle sımsıkı tutmuş, keyifle anlatıyorsunuz. Bu da çok önemli. Hayatta o dengeyi yakalayamazsak zaten işte e, zihin sağlığımızı bozarsak bedenin bozuluyor. Beden bozulduğunda zihin o bir e, kısır döngüye giriyor. Bir de tabii bu e, elbette ki hani genetik faktörleri ve Yaşlandığımız gerçeğini değiştiremiyoruz ama istemiyoruz da yaşlanmak. Özellikle zihnende işte bu hobiler, yeni bir şeyler öğrenme, kendimize az önce dediniz ya bana dünyayı unutturacak şeyler yapmayı seviyorum. Ne güzel. Evet. Bu herkesin söylediği bizim daha zihinde yaşamamızı, daha e, genç diyelim tırnak içinde kalmamıza e, çok önemli bir etken olarak hep söyleniyor. Sizden de zaten onu duymuş olduk. Harikasınız. Peki. Evet. Yani o işleri
1: yaparken e, zevk aldığım o işleri yaparken cep telefonumu da kapatırım. Bunda not düşeyim.
0: Evet, anda kalmak da e, çok evet. zor. Hele ki e, bu yoğunlukla, bu hayat e, temposunda. Ama bu cep telefonu, uçak dışında ne zaman kapattığımı düşündüm şimdi hocam siz bunu söyleyeceğim denemek lazım. Evet harikasınız. Çok teşekkürler. İyi ki geldiniz Aşık. hocam. Ağzınıza sağlık. Çok kıymetli, çok faydalı bilgiler oldu. Hepsini paylaşmak için sabırsızlanıyoruz dinleyenlerle.
1: Ben teşekkür ederim. Size de kolay gelsin.
0: Sağ olun hocam.